Сегодня 27 мая 2022 года. Я Софаус, я приветствую конгломератный разум. И хотел осветить тему возможности влияния разумности человека на программу сознания, на курирующие цивилизации, на систему главного определителя, но и в целом на сценарий с точки зрения сегодняшнего периода. Мы приветствуем тебя, мы конгломератный разум. Наша система имеет достаточно большой опыт в разных сферах сопряжения пространства 4 и 3, 4 и 4D по отношению к деструктивным формам управления событийностью наблюдателя. Прежде всего, ты должен понимать, что само пространство, в котором вы живете, хоть и представлено в виде трехмерной конструкции с жестким типом соведения, но оно все-таки уже находится на платформе четвертой мерности. Если говорить буквально с точки зрения строительства, то то здание, которое вы наблюдаете в виде вашего миропонимания, в виде вашей событийности, как здание стоит уже на плавунах, на очень неустойчивой платформе, которая постоянно вибрирует, постоянно создает помехи, создает риски, и в принципе они уже и существуют, развала и сценария, и понимания человека в его будущем, в его намерениях, в его целеполагании. И естественно, это такая обстановка, такое положение вещей очень сильно напрягают те цивилизации, которые еще ведут этот сценарий, которые будут вести его еще несколько лет. Как известно, Юпитер полностью зайдет на пьедестал только лет через пять может быть даже 6. Здесь никто не спешит, потому что трансформация раньше в 80-70% случаев шла через полное стирание наблюдателей старого типа и привнесение на новых с разными воростными категориями, с разными состояниями и с разными изначальными знаниями. Естественно, такой ход и перестановка является строго директивной, строго индивидуальной и подгоняется по те цивилизации, которые не могут плавно перейти. У Юпитера этот опыт плавного перехода уже накоплен, и поэтому уже было задекларировано, что останется достаточно большая часть человечества, которая будет использовать пространство 4D в том или ином варианте в, той, в, той, в тех или иных диапазонах. Это часть, которая состоит и будет состоять в трехмерных диапазонах, она просто отклеится, сценарий уже раздвоился, и они будут наблюдать тот сценарий, который будет собираться на искусственной трехмерной матрице, которая будет очень сильно отличаться от даже сегодняшнего состояния. Почему? Да только потому, что сама матрица Земли Гая уже не будет там участвовать, поскольку это просто невозможно по техническим, по энергетическим параметрам, потому что эта матрица уже вся вибрирует за гранью 4D. И, как известно, 
удерживать платформу трехмерной реальности 3D, возможно, максимум на уровне 4.1-4.2, но и то с активным участием человека, сознанием его внутренней разумности с точки зрения уже использования определенных кодов, определенных возможностей, состояний, преобразования собственной личности в некие другие творческие диапазоны, расширения и так далее. А теперь к твоему вопросу. Дело в том, что по сути сама вибрация, само состояние, которое сейчас у многих выглядит по-разному, и так очень сильно влияет на разумность. Она является по сути ключом к этой разумности и у человека возникает при колновых бросках желание изменить свою жизнь, желание расширить свои возможности, что-то сотворить, что-то нарисовать, что-то представить и так далее, побыть на природе. И эти состояния как раз напрямую связаны с той монадической разумностью, которая находится в человеке. У человека в буквальном смысле начинает расширяться ячейка, расширяться с точки зрения захвата пространства. Если мы когда-то, учительская система Шамбала вам давала знание, что диапазон у тех, кто обитает в Тибете, от границ тела до периферии захвата может достигать до метра и более, то у человека в городе, у обычной цивилизации городского и даже сельского типа этот диапазон максимум представлял несколько сантиметров. Это огромная разница. По сути, человек может принимать в свои поля целые энергетические объекты и существовать в этих объектах с точки зрения и влияния на них, и считывания кодов, и привнесения из этих объектов в свои состояния каких-то новых значений, каких-то новых качественных признаков. И это совершенно меняет процесс, это совершенно меняет ту суть, те направления, которые образуют будущее человека. Естественно, при таких состояниях очень быстро возникает некая последовательность, некая потребность, некая представимость в человеке, как в неком внутреннем осознании. Естественно, сама программа сознания, мы о ней поговорим попозже, и курирующая цивилизация, если она принадлежит к сатурианской системе, будет протестовать, будет пытаться изменить эти состояния. Но дело в том, что Представь, что сырая картошка начинает нагреваться, нагреваться, и ее никак нельзя уже сохранить сырой, она все равно превратится в вареную, точно так же, как и зерно, которое лежит во влажной почве, его нельзя остановить с точки зрения роста, она все равно будет прорастать и вверх, и вниз с точки зрения понимания собственного предназначения. Так и разумность человека, начиная прорастать, в системе пространства 4D, а эти вибрации вы чувствуете как шатание пространства, как звон в ушах, как некие волны, как некое головокружение, как некие системы стирания частично памяти в прошлом. Это, кстати, тоже происходит, и этому есть причина. И, и другие состояния, в том числе и внутренние ощущения, 
и некие формы болезненности или наоборот легкости. Так вот, стирание памяти как раз при этих волновых синусоидах пространства 4D, которое сейчас достигает высоты 4,5-4,6, а это очень высокая частота, естественно, в таких состояниях те памятные значения, которые находятся в системе программы сознания, но удерживаются в системе полей времени, они, потому что память состоит все-таки из плотностей, которые формируют сама иерархия времени. Она частично принадлежит программе сознания, как некая алгоритмизация, как некая база, система управления базой данными. Но основная функциональная часть носителя, поскольку она относится больше к матрице, больше к системе каких-то сохранений эмоционально-чувственных конструкций, выглядит и выполнена из плотностей, которые контролируются иерархией времени. И когда идет высокочастотная волна, которая сейчас бывает либо утром, либо вечером, здесь зависит от региона, от координат и так далее, она как бы создает динамический удар, и из памяти начинает исчезать куски, относящиеся к старым событиям очень низковибрационного характера. И она начинает обсыпаться. Представьте, что в библиотеке стоит множество книг о разных ярусах. И вот некий волшебник ударяет по полкам. И те книги, которые описывают ужасы, которые описывают страдания, которые описывают некие формы зависимости, или просто какие-то обманные, выдуманные источники информации просто вылетают из полок и падают вниз. А остается на полках то, что может помочь, может создать некую систему дальнейшей реализации личности человека, его творения, его состояния, представления о будущем. Эту функцию удара выполняет сама иерархия времени, поскольку она и есть та часть разумности, та часть системы, которая выполняет общую задачу, общую функцию. Общая задача и функция на Совете Душ, на и Галактическом Совете, это уже принятое решение, это максимально адаптировать человека 3D и задача его агрегировать в систему пространства 4D на уровне хотя бы 4.2-4.3, а лучше 4.6 и выше, и зафиксировать его в таком состоянии. А что происходит в таком состоянии, мы сейчас и объясним. Дело в том, что как только человек перестает бывать, ну, это можно в кавычках поставить, в своем пространстве 3,7, 3,8, 3,9, он начинает полностью изменять свои системные координаты по отношению к будущему. Что такое координаты по отношению к будущему? Прежде всего, это представление, это целевые установки. Сейчас идет мощная затирка и изменение программы сознания, которая больше адаптирована на функцию якоря-ограничителя, некого директивного сопроводителя человека. И у многих, если их спросить, а что вам нужно через месяц, через полгода в виде будущего, в виде представления, то в лучшем случае человек назовет какие-то материальные объекты, какие-то представления, какие-то некие формы описания, воспитания детей или отношения с родителями. Но по отношению к себе его представление будет крайне скудным, либо неким типовым решением с точки зрения неких условных форм развития, похудеть, потренироваться, научиться каким-то творческим видам искусств и так далее. И на этом все. То есть здесь можно ставить по 
после 99% еще много-много тысяч, десятков знаков 99,9,9, пока мы не найдем очень небольшую группу людей, которые реально начинают учиться управлять пространством восприятия, создавать вокруг себя миры, возможности, которые необходимы для будущего. И здесь получается очень большое и резкое расхождение, поскольку само пространство 3D, курирующая цивилизация, программа сознания, программа высшего я и, естественно, некий старый сценарный план, одобренный главным определителем, кластерная система главного определителя выполняет функцию некого антагонизма, некого удерживателя, супинатора, можно так назвать, по отношению к старым программам. И вот этот разлом, это состояние и есть как раз взаимодействие разумных систем по отношению к некому старому профилю личности человека, можно выразиться так. А что такое старый профиль личности человека? Это ваше понимание мира, это ваше понимание ценностей, это ваше понимание потребностей, привычек ходить в магазин, существовать в городах, совершать некие социумные отношения, некие виды общения, потреблять системные источники информации, которые вам подсовывает система высшего «Я» и некоторые цивилизации, которые обслуживают информационное пространство. Все это было уже десятки раз описано, но с точки зрения взаимодействия на стороне разумной системы выступают следующие силы. Во-первых, основная движущая сила – это душа человека, которая начинает разворачивать в системе будущего и настоящего некие свои творческие поля, которые имеют вектор, направленность, понимание и некую внутреннюю содержательную часть. В некоторых эти творческие поля имеют он, достаточно узкое назначение, допустим, кулинария, рисование, музицирование. Но у большей половины это все-таки некое расширение и уход в себя, поскольку это считается наиболее высокоуровневым видом развития. То есть, если просто человек рисует и получает от этого удовольствие, если он выращивает растения или даже занимается целительством, это достаточно низкий уровень развития. Но если он начинает уходить в свой внутренний мир, начинает уходить в систему некого внутреннего исследования своих полей, своих возможностей, своей фантазии. Здесь начинается буквально создание новых миров, новых состояний, о чем вам уже доносилось. Естественно, душа сама по себе представляет пространство будущего достаточно относительно, но она уже не жестко формирует эмоционально-чувственные каркасы событийности. Она создает некую диапазонную часть. То есть, если эмоционально-чувственный каркас событий в будущем, который ей был необходим как содержательная часть опыта человека в 3D, был в виде некого многогранника с достаточно четкими углами соотношения тех или иных входящих значений, эмоций, энергии и так далее, то сейчас это больше похоже на некий энергетический шар, внутри которого существует некая многослойная часть, содержащая, естественно, и диапазоны, но они уже выглядят не как угол, а некие такие полушаровидные образования. То есть это некий шар, покрытый еще полусферами, 
которых содержатся некие предпочтения, некие виды взаимодействия с пространством. Это дает возможность разумности, собственной разумности наблюдателя маневрировать в системе входящих значений, делать выбор и выходить в состояние предпочтений души в разных вариантах, в разных возможностях, поскольку пространство еще достаточно жесткое. И оно в данном случае практически не используется как система управления, то, естественно, человек в этом состоянии должен иметь некий диапазон, в том числе тот диапазон, который связан с выбором души. И если раньше душа выставляла диапазоны достаточно строго, линейно и пропорционально каким-то временным периодам, событиям, то сейчас эти состояния уже убираются, изымаются и меняются на некое текучее расплывчатое состояние. И здесь наступает очень важный момент вашего понимания, осознания, что эти текучие состояния необходимо использовать, поскольку представьте, что вы купили кровать, а детскую одежду, а ребенка все нет. И нету по какой-то непонятной причине. А возможно, нет просто пары, а возможно, у вас его и никогда и не будет. Так вот, создавая вот эту вот кровать, эту детскую одежду, эту атмосферу, в виде чувственных полей душа ждет ребенка. А ребенок – это ваше состояние возможности управления пространством, это ваша содержательная часть, это ваша новая личность, это ваше внутреннее творение по отношению к себе. А оно подразумевает очень четкое разграничение и состояние сознания тех сил, которые влияют на ваше пространство, на ваши мыслеформы и диктуют вам сегодняшнюю событийность. И здесь уже пора им смотреть прямо в глаза, а не в спину и не закидывают зеркало назад, чтобы их увидеть. Это программа Высшего Я, это его дочка сознания, программа сознания, это циркурирующая цивилизация или цивилизации, которые стоят за наблюдателем в виде некого предпочтительного энергообмена, в виде охраняемого сценария, в виде социумных контрактов и так далее, и так далее. Здесь возникает очень сильное расхождение, поскольку сама система чувственных полей души становится для цивилизации также системой некого поля игры, поскольку она начинает создавать те полярности, те диапазоны, которые выводят человека, будем говорить, в их предпочтительный сценарий. И если здесь не помогать наблюдателю, не учить его, не направлять, не делать коррекцию полей души, то, чем вы только начинаете заниматься, то он, естественно, съезжает в крайне левые состояния с точки зрения отрицательного энергообмена и опять же становится дойной коровой для цивилизации, поскольку в данном случае цивилизация Сатурна в принципе не рассматривает человека как человека разумного. Для нее человек разумный является в большей части, но этого на уровне 95% этих цивилизаций, это все-таки программная часть, это некое поле для развития, это некая дойная корова для энергообмена, это часть сценарного плана, который они создают, это исполнитель, это испытуемый, это лабораторная мышь и так далее. Только так они воспринимают человека и не иначе. И как бы вы ни пытались уважать эти цивилизации, они сами по себе есть программы, которые являются продолжением уже тех вышестоящих цивилизаций, которые относятся уже к сатане и к уровню 7 
седьмой мерности. Но часть из них, часть действительно, вот драконовые как промежуточные и некоторые другие, они в своей программе развития вставляют опыт работы с разумностью. И в этом случае этим людям уже дают возможность, ну правда на коротком поводке, выходить в состояние разумности, пытаться обрести собственное начало. И здесь, конечно, разбег очень большой. Чем более высокопоставлена цивилизация с точки зрения присутствия в человеке, тем меньше шансов у него уйти в разумность. Это касается, прежде всего, цивилизации змеиных, это шестая мерность и так далее. То есть там очень-очень разные подходы, разные системы оценки. И, как правило, эти цивилизации заменяют внутреннюю разумность человека, который раскрывает его внутренний мир и качественное состояние возможности управления телом на внешние системы творения, на рисование, на медицирование, на все что угодно, но только снаружи. И делают подмену. То есть они не дают человеку углубиться в собственное состояние, понять, кто он такой, а тем самым они не дают человеку увидеть систему управления, которая создает их мир, мысли, формы, события. Это достаточно просто для них. Но они уходят в промежуточную часть. Душа не получает опыта развития внутреннего мира. Человек думает, что он является творящим элементом. По сути, частично это, это так, но он не грузит себя проблемами управления пространством восприятия, не анализирует мысли формы и вообще не задумывается о том, что у него существует цивилизация. И таких людей сейчас достаточно много в полях творческих, в полях людей развития. И, как правило, они игнорируют темы о программе сознания, о вообще роли цивилизации. И существует масса источников в виде контактеров, в виде экстрасенсов, которые создают или дают рекомендации по управлению реальностью без упоминания понятия сознания, а уж тем более разумности. Все находится в виде каких-то советов, каких-то описаний, в виде благости, в виде расширения и так далее. На самом деле это полная обманка, поскольку у человека должно быть понятие того, что он сам управляет своим пространством, а следовательно и эмоциями, и чувствами, и событиями именно в тех диапазонах, которые ему предполагаются или предпочтительны. И здесь, естественно, при понижении частотности курирующей цивилизации, допустим, на уровне пятерки там уже чуть-чуть больше, а на уровне четверки там уже учителя и вышестоящие системы сами выводят человека, как бы игнорируя возможности цивилизации, которая, как правило, просто ставит запоры, ограничения, система фильтрации, которая достаточно легко обходится системой разумности. Вторая система разумности, которая очень сильно влияет на развитие человека, это учительская система, которая пытается реорганизовать и выстроить те соотношения, которые предпочтительны теперь уже цивилизации Юпитера, поскольку учительская система – это некая система посредничества между опытом души и главным определителем, и абсолютом. И в данном случае систему опыта души защищает учительская система, и в том числе она помогает выстраивать опыт наблюдателей именно в рамках некого единого цельного контекста с курирующей основной цивилизацией, это цивилизация Юпитера, которая внутри себя имеет множество направлений, о котором вам они уже рассказали. 
по сути, ее можно расценивать как одну цивилизацию, поскольку у них нет никаких разногласий и никаких разниц в системе уровня опыта. Есть просто направление разумности. А следовательно, учительская система и ангельская система особенно, поскольку здесь она очень активно участвует, начинает создавать некие навигации, некие системы проекций, которые создают опыт, создают возможности человека. Учителя начинают сводить людей в систему общения, в социум и так далее. Но это только еще начало процесса, но качественные изменения уже начинаются. Вы видите, что пространство меняется и будет меняться с еще большим и большим ускорением. И скорость изменения, если сейчас взять за единицу, то в следующем году это уже будет 5 единиц. Через год это будет 10 единиц. То есть представьте, насколько быстро будет меняться событийная матрица, информационная матрица и ваша система взаимодействия с другими людьми. Третьей системой, влияющей на сам процесс взаимодействия человека и пространства, является система монадической разумности, которая образовывает внутренний мир человека. Но, как вы понимаете, первые две системы пытаются ее наполнить. Души представляют некий будущий опыт и создают чувственные поля. Учительская система пытается наполнить и скорректировать все входящие окружающие человека, его будущее значение, энергетические, информационные, и в том числе и социумные, и контрактные. Там масса взаимодействий, масса различных проблем, и сама система разумности монадическая выстраивается прежде всего как некая дочерняя структура от разума монады, которая имеет множество, тысячи, миллионы ячеек, подобных ячейки человека. Естественно, как некий дочерний разум, некая, некая филиал разумности, эта разумность имеет диапазоны, диапазоны восприятия, как есть у человека, мы не видим часть спектра, вы не видите часть спектра, вы не чувствуете часть вибрации пространства и так далее. И точно так же и разумность имеет ограничения в системе своих полей, в системе своего, своих возможностей. Но эта разумность тысячекратно и даже в сотни тысяч раз превышает по мощности саму программу сознания и высшего «я» и цивилизации. Поэтому сама по себе система внутреннего мира должна, как бы условно говоря, Говоря, правильно выставиться, то есть если включить разум человека без подготовки, без понимания чувственных полей, без взаимодействия с учительской системой, то эта разумность может даже нанести вред будущему, то есть человек может разочароваться в себе, в своих качественных состояниях, уйти в состояние депрессии или активировать это, это поле депрессивное и уйти как бы в себя. Это тоже наблюдается, особенно среди детей и под влиянием веществ, которые находятся в пространстве как энергетические значения, и под влиянием взаимоотношения с родителями. То есть вы знаете, что у вас десятки, даже сотни раз повысилось количество детей аутистов. Это как раз уже внутренний протест души ребенка по отношению к внешнему пространству. То есть она сразу разворачивает ребенка на внутренний мир, на внутреннее состояние расширения. Притом вывести человека из аутизма возможно, но это просто определенная практика, занятия, 
Но сам факт того, что аутисты сейчас появляются и среди взрослых, говорит о том, что состояние пространства с точки зрения предпочтений, возможностей и процессов преобразования далеки от тех, которые бы хотелось на сегодняшний день с точки зрения, опять же, учителей и душ, которые идут в пространство 4D. И последние системы, а их еще множество, которые вам необходимо помнить и знать, это система миротворцев, разум миротворца, который является дочерней системой структуры Абсолюта, как и монадическая разумность. Миротворцы собирают внешнее пространство, до цельного состояния собирают вашу иллюзию тела, ваши предметы, быта, пищу, информацию, соединяют это в единое целое и создают у вас входящее значение, которым, кстати, также можно управлять. И вот они как раз являются той системой, которая очень чутко прислушивается к вашим попыткам управления пространства и готовы вам помогать. И они, по сути, являются как бы вторичной системой, но уже не обучения и не помощи как учительская, как не система, как матрица возможностей, как некая пластическая масса, которая сама в себе предоставляет возможность создавать ваш внутренний мир, ваши некоторые события, ваши взаимоотношения. И миротворцы в этой части являются идеальной разумной системой с точки зрения построения будущего. Если взять период 20 лет назад и сделать попытки управления пространством, то даже сама система миротворцев не позволила бы вам его менять. Но сейчас все наоборот. Они как раз в свете решения Совета Душ являются некими проводниками возможности человека, прежде всего разумного, влиять на пространство восприятия, а это очень важно понимать. И у нас в итоге получается как бы две управляющие системы. Одна система охраняет значение деструктивной системы, то есть старая сатурианская, вторая система начинает отрабатывать возможности человека с точки зрения разума. А влияние этой разумности определяется самой душой прежде всего, потом уже учительской системой и так далее. И здесь, естественно, степень этого влияния, и в том числе и событийного, и, и системы координаты социума определяется с точки зрения некого подхода, неких возможностей. Кого-то приостанавливают, глушат алкоголем, наркотиками, работой, социальными обязательствами и тормозят на время, чтобы к нему подтянулись те, которые должны с ним быть рядом. Это, возможно, друзья, это, возможно, еще какие-то новые люди из системы социума, поскольку невозможно всех вести на одном уровне. А человек, который продвинулся, который ушел вперед, всегда очень сильно отличается, и для него даже информация, беседа, обмен информацией представляет собой скучное занятие. Это примерно как гонять мух в комнате. И здесь, естественно, нужно подгонять людей по интересам, по уровню развития, по системе понимания пространства будущего прежде всего. Это тоже является частью коррекции полей души, поскольку сама душа очень часто занимает индивидуальную позицию, формируя свои чувственные поля в неком собственном диапазоне, думая, что пространство прогнется прямо только под нее. На самом деле, чтобы соединить в систему общечеловеческого общения людей-единомышленников, необходимо эти поля буквально в смысле поменять хотя бы на 30, 50, а то и 70%. Не все души на это готовы и согласны. И здесь 
есть еще одно противоречие пространства, индивидуализм восприятия чувственных полей. Но это уже отдельная тема, она более сложная, ее сейчас не нужно раскрывать. Есть вопросы. У меня есть вопрос по уровню понимания глубины вот этих процессов. Насколько сейчас необходимо создавать вот эти практики коррекции и насколько вы это видите как некую реальность с точки зрения ну, вот, нескольких лет вперед. Мы видим эту реальность, но людей таких будет немного, но их будет хватать, по крайней мере, на пространстве вашего государства и ближайших стран, за исключением тех, кто еще даже не проснулись. С точки зрения опыта, не так много людей действительно хотят идти путем развития. Большинство ограничивается медитацией, йогой, некой системой гармонизации, но... Ты же должен представлять, что если у человека появляется внутренний мир с наполнением, то у него получается и создается путь. А путь это дау. Путь это некая уже философская часть, которую он сам ведет, сам создает и сам развивает. Сейчас абсолютное большинство из вас идет по предложенному сценарию, едет как трамвай по рельсам. И никуда не сворачивает. И, соответственно, задача превратить трамвай в систему человеческого контура, в систему разумности и вывести человека в систему взаимоотношения с цивилизациями, с сознанием. Это достаточно сложный путь, и об этом уже говорилось, но он возможный, поскольку если сама система разумности накопит потенциал, который будет в сотни раз энергетически мощнее, чем потенциал деструктивной системы, она сразу же пойдет на переговоры, иначе она потеряет вообще все. То есть она будет лопаться как шарики. В данном случае человек начинает как бы условно просветляться, но в этом случае ему очень тяжело, потому что он получает соведение уже от разумной системы, а тогда он начинает полностью терять свои ценностные обстоятельства. У него меняется отношение к близким, даже к детям, к одежде, к пище. И, и все это начнет расплываться, чего бы не хотелось на данном этапе вашего временного состояния.